0: В Москве двадцать часов тридцать четыре минуты. В студии Максим Каноненко и Александр Андреев. Максим привет. Привет, всем привет. Ну, прежде всего о том, что происходит сейчас и в Греции, там лесные пожары бушуют, и есть погибшие, к сожалению, а ты только что из Греции вернулся, можешь описать обстановку, потому что, наверное, достаточно трудно представить себе туриста в таких условиях, когда он находится в незнакомой стране, когда он не знает, что делать, не знает языка, и при этом он видит, что происходит ЧП.
1: Ну, я приехал из Греции в субботу, и еще Ничего не было заметно. То есть я проехал от города Напфлива, это как раз на вот через Каринф, чтобы вернуться в Афиновый аэропорт. Нигде никаких признаков пожаров не было, ни дыма я никакого не видел. все было совершенно спокойно, но была уже очень сильная жара и дул очень сильный ветер. Хотя у меня сложилось впечатление, что сильный ветер там дует вообще всегда. Мы две недели провели, значит, на море на лодке, и было такое ощущение, что он не прекращается. Вот. Но вообще говоря, мы отдыхаем на побережье Средиземного моря очень много лет, ну, не меньше 15, и каждый год, где бы мы ни были, в Хорватии, в Черногории, в Испании, каждый год мы сталкиваемся вот именно в это время года, конец июля, начало августа, с этими лесными пожарами. Горит каждый год, каждый год местная пресса <coughs> выходит с такими аршинными заголовками, где вот говорится «катастрофа», Ситуация вышла из-под контроля. Выгорают чудовищные совершенно территории. На следующий год этого уже практически не видно, почему-то все отрастает. Вот. Но нигде никогда мы не видели, конечно, такого большого количества жертв. Это, мне кажется, каким-то образом связано, собственно, с мироустройством Греции как таковой. Она сильно отличается от других стран, которые мы видели. Тем, что греки, люди чрезвычайно расслабленные. И мне кажется, что ворочаться начинает только в самый последний момент, когда уже ситуация действительно начинает выходить из-под контроля. Вот. <с doit> <с doit> То есть такой степени отстраненности <с doit> от всего, что происходит вокруг, <с doit> я не видел нигде двух до семи ничего не работает. Значит, я вполне что могу. Себе... Я могу себе представить ситуацию, когда люди прибегают в пожарную часть, она закрыта, и никого нет. И телефоны не отвечают, потому что мы сталкивались с подобным постоянно, в других областях, конечно, не в таких экстремальных. Вот. Ну, я-то уехал, моя семья еще там. И им оттуда улетать во вторник, и как раз надо будет ехать через. Те места, где сейчас эти пожары я смотрел на карте. На самом деле по, по площади не так уж и много. Это к востоку от Афины, вот, собственно, на этом перешейке между Аттикой и Пелопонесом. Вот Ну, дай бог, чтобы к этому времени все как-то образовалось. Потому что ну, ситуация она стала вот именно резко портиться, закрыли даже доступ на Акрополь, причем его закрыли. Не из-за пожаров изначально, а из-за очень высокой температуры. Там надо залезть в очень высокую гору пешком. И, конечно, людям было бы это тяжело при 40-градусной жаре. Ну и вот потом еще все вот это вот присалокупилось. Ситуация, конечно, трагическая. Но вот еще раз замечу, в других странах мы никогда не сталкивались с тем, чтобы было такое количество жертв. Видимо, просто отрезает эти крохотные населенные пункты, которые находятся на побережье, и людям некуда деваться им, либо в море, потому что в другом направлении они спастись не могут, там все горит. Вот. Ну, из моря там, я слышал, подходили рыбаки, как-то людей пытались эвакуировать, то, видимо, не всегда это получалось.
0: Ну, в море, наверное, тоже не везде войдешь, потому что хорошо, если берег песчаный, а если он скалистый, то там и спуститься нельзя. Ну да, да,
1: бывает по-разному, конечно, бывает по-разному
0: ну, и, безусловно, здесь туристы должны быть крайне осторожными, потому что обычно ведь на отдыхе очень часто люди и не следят за новостями, и не знают, что происходит. Конечно,
1: абсолютно. Более
0: того, получить информацию довольно трудно, потому что ну, российские средства массовой информации не могут подробно рассказывать о том, что происходит в каждом населенном безусловно. пункте. А нужна именно эта информация, именно местная информация, а она идет только на греческом а там, языке. А да,
1: там греческий язык, он абсолютно непонятен, нельзя прочитать ни, практически неосторожно, ни одно слово, кроме тех, которые пишутся точно так же, как по-русски. Вот. И здесь, конечно, да, там моя семья с друзьями, которая осталась в Нафлю, они узнают о происходящем от меня. Я им сообщаю, они там об этом не подозревают. И сегодня в том городе, где они были, шел дождь. Слава, слава Богу. Вот, где-то еще там бывают сейчас дожди. Вот. Ну, будем надеяться, что все как-то образуется но вообще бывают регионы где это постоянно происходит да, в, ну, в америке в австралии каждый год происходят чудовищные пожары но нигде нету такого конечно большого количества жертв
0: ну и безусловно особенно если путешествуете на машине нужно готовиться к этому и вот в таких условиях еще раз смотреть и пути отхода смотреть как можно
1: объект конечно дороги шоссе, есть разные, если вдруг там разные, хотя проблема. конечно там... Если за пределами автобана, то это будут все сплошь горные дороги, горы там довольно высокие. Вот. Но, конечно, надо как-то здесь вступать в какой-то контакт с местными и как-то пытаться разузнать, что происходит. Меня еще удивило довольно сильно сегодняшнее заявление представителей нашей штуриндустрии о том, что там как бы русских в тех местах, где опасность нет. Потому что, по-моему, по -моему, они там вообще везде. Ну, нужно учитывать... И довольно большое количество их едут туда сами. Потому что в Грецию поехать очень просто. Нужно учитывать то, что представители индустрии никогда не
0: считают туристов, которые поехали самостоятельно, их интересуют только те, кто заплатили им деньги. Об этом тоже нужно говорить. А люди, которые едут самостоятельно, они интересуют только министерство люди, иностранных дел, посольство много, и да. консульство. Но опять же, если у посольства и консульства есть информация об этих людях, в принципе, нужно
1: вставать на консульский учет, но большинство, естественно, этого не делает. Подавляющее конечно, большинство. Мы никогда этого не делаем. Ну, здесь, конечно, можно надеяться на то, что все-таки эти пожары сейчас они происходят в местах нетуристических. Там вообще люди в основном. Они на Крите, хотя на Крите тоже, да, сейчас пожары. Ну вот на
0: как нету туристических местах, буквально через там несколько минут назад был материал нашего коллеги Руслана Быстрова, который на Крите сейчас находится и который собственно, на Крите, да,
1: начались на Крите. наблюдал
0: все это своими глазами и по основной магистрали острова проехать не мог просто из-за
1: этих пожаров угу. на машине. Поэтому Но Крит здесь... это вот да, он прибавился буквально в последние сутки к этой всей истории. Это очень туристическое место. Но там Каринф, вряд ли там слишком много туристов. И вот этот восток от Афин. Я, конечно, не великий специалист по Греции. Я был там первый раз в жизни и, наверное, больше никогда не поеду, потому что очень трудно человеку из Москвы жить сообразно вот этому режиму, когда... Мне сложилось такое ощущение, что греки живут в ощущении, что они все в этой жизни уже сделали. Они... Они построили европейскую цивилизацию, и теперь они сидят и ждут, что европейская цивилизация им за это заплатит. Они познали смысл жизни да. и дальше какого-то жизни. Тот не спел, чтобы да, торопиться не видят. Солнце светит, краб ловится, апельсин растет. В принципе, особенно ничего делать не надо. И прямо перед входом у подножия, значит, акрополя афинского, висит транспарант, на котором написано «Европа началась здесь». И ты как бы сразу все понимаешь. Ну вот она здесь началась. Я думаю, что просто ты недостаточно долго там прожил для того, да, чтобы говорят, что есть опасный момент. Есть опасный момент, Не сказали тянулся. мне люди, которые много раз ездили в Грецию, что в какой-то момент ты вдруг в этот режим входишь, и вот выйти из него потом уже практически невозможно.
0: То есть, приехав сюда, ты будешь потерянным для общества человека. Абсолютно. Абсолютно это, вот... кстати, ведь существует такая практика, причем связанная не только с Грецией, когда люди уезжают на год, два куда-нибудь в теплые страны, потом по каким-то причинам возвращаются, пытаются найти здесь работу, но никто их вот таких красивых с загаром и тому подобным не берет, потому что прекрасно знают
1: работодатели, что такие люди не очень-то склонны к тому, чтобы вкалывать. Да. Это точно так. Вот, поэтому надо, конечно, это всегда э, иметь в виду, когда вы едете в такую расслабленную э, приморскую страну. Э, не, впасть, вот, э, не впасть в это очарование э, медленностью жизни. Нет, все-таки, если вы живете в Москве, надо как-то пытаться поддерживать себе этот тонус. Вот, и, иначе будет трудно. Потом. Только понемногу. А сколько ты там провел? Две недели? Я провел три недели, это необычно долгий для меня отпуск, но меня, значит, жена упросила, потому что обычно мы всегда ездим отдыхать на две недели, но она считает, что детям этого мало, потому что детям нужно море, и я с этим совершенно согласен, но вот я вернулся работать, теперь сижу здесь, значит, поддерживаю горячую линию с ними, двухстороннюю, потому что здесь звонят бабушки и спрашивают, а что там и а как волнуется, а там они сидят в полном неведении, и я им рассказываю, все эти ужасы и посылая фотографии
0: Ну, то есть вот таким экспериментальным образом можно определить и безопасный срок пребывания в подобных странах три недели еще безопасно максим кононенко мы сейчас прервемся на пару минут на рассказ о погоде потом продолжим Максим Каноненко, Александр Андреев. Еще одна тема. Больше 54 миллионов рублей выделены из бюджета Московской области на субсидии физическим и юридическим лицам, которые самостоятельно уничтожают брыщевик Сосновского на своих территориях. Речь идет о ядовитом растении, ядовитом сорняке, который завезли к нам для того, чтобы кормить коров. Выяснилось, что коровы есть его не будут, а для людей это растение просто опасно, потому что, причем завезли давно, уже достаточно, и с тех пор Борются, но как-то безуспешно. Если сок этого растения попадает на кожу, а потом вы выходите на солнце, то получаются очень сильные ожоги.
1: Да. Ну, можно э, начать с конца, можно начать сначала. Действительно, давайте начнем сначала. Значит, откуда завезли? Довольно большое количество людей считает, что борщевик э, Сосновского это какая-то, значит, американская э, э, зараза провокация зараза биологическое тип, тип, оружие типа Колорадского жука. На самом деле, э, совершенно не так борщевик Сосновского э, растения которое изначально и всегда вообще росло в горах Кавказа. И борщевиков вообще очень много. Самых разных, они растут по всей стране, и, собственно говоря, слово «борщ» происходит именно от слова «борщевик», который раньше так и назывался «борщ», потому что из него, собственно говоря, готовили вот этот суп. Ну, кстати, на
0: Кавказе же такие да. блюда
1: есть, вот в частности, в Армении, и это очень вкусно. да. Значит, чем отличается борщевик сосновского? Он отличается тем, что у него действительно сок содержит вот эти вещества, которые называются фуранокумарины, которые увеличивают чувствительность кожи к ультрафиолету и если этот сок попадает на кожу человека человек получает натуральный термический ожог от солнца это не химический ожог а настоящий обычный термический ожог который к тому же еще довольно плохо лечится потому что сок проникает как то и внутрь пор и получается довольно поражение сразу глубокое вот значит Борщевик Сосновского был описан дамой, имени которой я, пом... я не помню. Я вообще этот вопрос изучал довольно много, потому что борюсь с ним у себя там вокруг участка. Значит, был описан в 40-е годы, и она назвала его в честь своего учителя, известного довольно советского ботаника, фамилия которого Сосновский. Сам Сосновский к этому никакого отношения не имеет, он, по-моему, к тому времени даже уже и умер. Вот, И э, поскольку борщевик этот очень быстро растет, и у него очень сочная, значит, вот эта вот мякоть его э, ствола, и он очень, поэтому он очень хорошо силосуется. И после войны, когда нужно было э, э, кормить людей, потому что не хватало мяса, было решено, значит, попробовать борщевиком кормить а, действительно коров, использовать его в качестве силоса. И его высадили в коме а, в конце 40-х годов. Довольно быстро выяснилось, что коровы есть его не хотят, молоко получается горьким, а, плюс к этому выяснилось, что он опасен и с ним работать опасно, и поэтому решили его дальше не выращивать. И просто плюнули и бросили. И он продолжал расти, размножаясь самостоятельно. Вот еще какая интересная с этим борщевиком история. Дело в том, что ему для того, чтобы вступить вот в эту фазу размножения, ему нужно два холодных месяца в году. Иначе он не готов к размножению. Он рос высоко в горах, где эти два месяца в году у него были. А ниже он спуститься не мог, потому что там было всегда тепло. Это все происходило на Кавказе, где-то там в районе Абхазии, по-моему. Вот. И когда его вывезли в коме, он стал бодренько размножаться, потому что у него эта проблема исчезла. Там он рос всегда в этих горах, высоко, вниз спуститься не мог, здесь его привезли посадили, и он стал расти. Но опять же, большой проблемы не было до 80-х годов. Потому что до 80-х годов практически все свободные площади в Советском Союзе обрабатывались, они перепахивались каждый год, и поэтому борщевик не распространялся. Когда же на сельское хозяйство лишили наплевать, борщевик стал очень сильно разрастаться. В основном он. Причем он. Когда подходит к дороге, дальше он начинает переноситься на колесах машин, и поэтому вдоль дорог он распространяется чрезвычайно быстро. И сейчас, значит, эта проблема уже не только Коми, и проблема это даже не только европейской части России. Сейчас национальные программы с Борщевиком уже начинают приниматься в Польше, еще в каких-то странах Восточной Европы, потому что он добрался уже туда. И остановить его очень трудно, потому что это растение нельзя просто скосить, он очень живучий, значит, я его кашу, потому что там, я его боюсь, подходить к нему надо выкапывать, либо, значит, срубать и заливать ему в этот самый огрызочек спинек. ну, не уксус там, а вообще, говоря, какие-то ядохимикаты, вот. Я его кашу каждые две недели, но, он, слава богу, у нас там еще не в больших количествах. Я плачу каким-то таджикам, чтобы они ходили его, вырубали на территориях там, более отдаленных, даже на территории населенного пункта, рядом с которым я живу, потому что местные власти ничего не делают. Вот. И когда ты едешь по подмосковью, просто страшно, потому что везде вот эти заросли, и ведь к ним же еще и не подойти к этим зарослям. Вот. Я, значит, его кашу каждые две недели. За две недели он вырастает, там, сантиметров 20, снова он растет. Значит, если его вот так вот просто косить, он будет расти на одном месте, по-моему, лет 11. Каждый год по -моему, будет вырастать. По-моему, нет, мне кажется,
0: что у него цикл 2 года, и если ему <свистит> не давать возможности зацвести и дать семена, то он сгинет.
1: Вот, если не давать возможности. Поэтому я, значит, кашу и хожу, все эти срубаю, значит, кисточки, когда они появляются. Ну, пока... Вроде получается, на участок он не залезает. Но тем не менее, я вот как раз человек, для которого эти 54 миллиона рублей предназначены. Меня во всем, сколько у нас еще две минутки, меня во всем этом довольно странном, надо сказать, довольно странной последствии событий, потому что совсем недавно мы читали о том, что власти планируют штрафовать тех, кто не уничтожает борщевик на своих территориях. Хотя они сами допустили, что он так разросся, потому что, вообще говоря, это их дело, заниматься его уничтожением простому человеку, значит, можно победить один куст борщевика, но заросли нет, потому что он опасен к нему не подойти, и как раз власти, которые имеют там трактора какие-то, бульдозеры, и могли бы все эти места перепахивать, или какие-нибудь, на самом деле, заказать где в Сколково какую-нибудь машину, которая будет автоматически управляться, ездить, его уничтожать, они все это вполне могли сделать, но пока никто не чесался. И единственное, что мы слышали на эту тему, это в преддверии чемпионата мира кто-то пытался в Госдуме, по-моему, провести предложение о том чтобы бороться с борщевиком вдоль дорог по которым будут ездить болельщики исключительно почему-то там но тут мы увидели что значит будут штрафовать, если кто не борется а теперь мы видим буквально через три недели сообщение что из бюджета выделяются деньги на то чтобы компенсировать тем людям которые борются вот эти вот их усилия, собственно, по борьбе. Затраты на борьбу. Да. Вот интересно, что сработает лучше: кнут или пряник. Но мне кажется, что все-таки это вопрос уже национальной безопасности. И на самом деле должна быть принята какая-то федеральная программа на ну, борьбе. Люди должны, как вот ты делаешь,
0: участвовать в этом. При этом государство должно отвечать. Ну или местные власти. Опять же, вот местные власти могут победить борщевик в одном регионе. Ну могут они что-то сделать, но при этом все равно через несколько лет семена принесет по да, тем же долгам. Да, 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 по это...
1: Поэтому это программа нужно... должна быть федеральной обязательно. И может быть в министерстве сельского хозяйства должно быть специальное подразделение, которое Должно этим заниматься. Для этого нужна специальная техника, которой пока нет. Нужна карта, на которой все эти места отмечены по всей стране. И, и вот этим, тогда конечно, будет заниматься.
0: смысл каждому на своем участке все это изничтожать и
1: рядом с этим участком и помочь в этом государстве. Потому что так это победить всего не удастся. Спасибо, Максим Каноньянко. Всем пока.